0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播兰心。我们今天呢来说一说一个老愤青和他经历的文字狱。作者：萧胜。大凡是真正的文人呢，都有一些个性，其个性呢可归纳为两点：一是冲动，二呢是一直冲动，也就是一根筋，特别是诗人。如果他们想要说一些话，想要做一件事，别说你费九牛二虎之力相劝，即便是三百头牛去拉，也是拦不住的。苏轼的一生啊，是辉煌的，是一个影响了古今中外的文学巨匠。即便是在如今呢，相信也存在一大批东坡先生的铁粉今天呢，我们就来说一件影响了他一生，差点让他断送了性命的事情。熟知历史的读者呀，估计已经猜出来了。是的，我要说的这件事啊，就是北宋神宗年间著名的乌台诗案。所谓的乌台诗案呢，说白了就是文字狱。两宋的政治环境相对比较开放自由，像这样的文字狱呢，在宋朝并不多见，属于个案。很不幸的是，这样的个案呢、啊，就让东坡先生给摊上了。为什么说文字狱在宋朝是属于个案呢？给大家说一件事，在赵匡胤夺取天下之后，他曾经在宗庙里立了一块碑，这块碑的碑文上提到了三项基本原则，其中的第二项啊就明确规定，不能杀士大夫和文人，以及尚书执简的人。此后呢，每一代皇帝继位的时候，就跟现在入党一样。都要到碑前宣誓就职，要是有违碑文的，必遭天谴。有了这么一条规矩，宋朝就成了文人的乐园，成了文臣的天下。出现像寇准在执剑之时敢喷宋仁宗一脸的唾沫星子的此等事情，也就不足为奇了。那么，如此宽松的政治环境，为什么独独让苏轼摊上文字狱了呢？这事啊。得从王安石变法说起。关于王安石变法，被史书称为是自战国商鞅变法以来最大规模的变法运动。我还记得，在我读书的那会儿，教科书上对王安石变法是大加赞赏，以至于当时我心中啊，是真的将王安石与商鞅并列在了一起。可事实是如何呢？我可以负责任地告诉大家，王安石变法呀。是弊大于利，甚至可以说是比较坑爹的一次运动。到底有多坑呢？我会在后文交代。咱们先说，公元一零六九年，宋仁宗任命王安石为参加政事后，两个人呢就真像当年秦孝公跟商鞅一样，进行了一番掏心掏肺的交谈。王安石认为呢，国家要富强，必须要变风俗，立法度。几百年前祖宗的那一套到现在行不通了，必须要变一变。宋神宗呢，当时也是一个比较有理想的青年，就问王安石道：“那要怎么变呢？”王安石呢，就跟他阐述了政事和理财的关系，通过变法最终实现富国和强兵的目的。这宋神宗一听啊，顿时是热血沸腾，说：“那你就搞吧，我支持你。”于是，公元一零七零年，王安石就真正的开始实施他的变法强国方针了。结果呢，这事一搞出来呀，就立时遭到司马光、韩琦、欧阳修等一帮所谓的守旧派的强烈反对，说：“陛下呀，你这搞的事哪里是什么变法呀，简直是坑爹吗？苏轼呢，是通过全国统一考试状元及第的。然后呢，得主考老师欧阳修赏识而名动京师，在当时呢是当之无愧的文坛意见领袖，微博粉丝可是好几千万的。他每一篇新作出来，马上就会被疯狂转载，荣登大宋、大辽、西夏各官网头条。这种超级网红的身份和地位，一言一行自然会牵动朝野内外。他先后写了《上神宗皇帝书》和《再上皇帝书》两道奏书，痛陈心法之弊，甚至呢把心法比喻为毒药，说皇上，如果你一意孤行，非要用王安石那一套，最终是要亡国的。这话呀，就说的有点过头了。在任何一个朝代，像“亡国”这样的词语，那都是要被防火墙屏蔽的，这是敏感词汇。瞎说这些事情是要被有关部门请去喝茶的，但是他运气好，生在宋朝，人家政治环境开放啊。宋神宗听了呢也没发生气，王安石被攻击了后也没再去追究。实际上啊，这王安石虽然人称六相公，但是他的气量还是很大的，特别是像苏轼这样的文坛意见派领袖，微博大威，他的心里呀、啊。更多的是欣赏，而不是排挤。所以呢，在变法实施的一年来，司马光、韩琦、欧阳修虽说一天到晚跟王安石针锋相对，在朝堂之上唾沫星子横飞，吵得昏天黑地，但是归根结底呀，这一帮人是对事不对人。换句话说，人家那都是大咖，不差那点人气，犯不上你死我活的。苏轼的言论再怎么激烈，再怎么不合时宜，他至少没有生命的危险。在新旧党派的争执之下，从公元一零七四年到一零七九年，王安石在相位上竖起竖落，最终呢是变法流产。而这时候呢，朝廷的格局变了，所谓的变法开始变成新旧党派相互攻击的一件武器。御史和政臣先后四次弹劾苏轼，说这种人呢，简直就是该死，仗着自己是超级网红、微博大威，藐视朝廷，无视皇上，简直就是无法无天。陛下，你不能再容忍他了，把他杀了吧。宋神宗虽然早就看苏轼不爽了，但是呢，还不至于要杀他，就把苏轼从京城贬到地方上去了。由此呢，苏轼先后从杭州相继调任到密州、徐州、湖州等地任职。去湖州任知州的时候，正是宋神宗元丰二年，苏轼已经四十三岁了。按说呀，在大宋官场也混了好些年了，又是到了不惑之年，应该学会了世故和圆滑，要经常唱唱赞歌，夸奖几句领导，这样呢才能进步嘛。可是苏轼啊，毕竟是个愤青，嘴上呢又不带个把门的，憋在心里的话呀，要是不说出来，那简直比便秘还难受。所以呀、啊，在去湖州上任之时，他就写了一篇《湖州谢上表》的文章，递交给朝廷。所谓的谢表，其实就是一种睁眼说瞎话的公文，不管你是被贬了还是升了。都要上书说感谢皇恩浩荡之类的假话，雷霆雨露俱是天恩嘛。可苏轼说了一通假话之后，觉得不够过瘾，于是呢，他没憋住，又说了些真话。大意是说呢，现在的那些新党派人士思想活跃，各种花色小鲜肉层出不穷，而我呀太愚昧了，且思想陈旧，不能与时俱进，搞不出事儿来。又不会像他们那样卖萌耍酷，也活该去地方就职了。其实呢，这本是些牢骚，并且稍微带点暗讽的话，没什么大不了的。但是当时啊，王安石已经下台了，一帮小人正在斗法。看了苏轼的话后，就抓了他嘴里的小辫子，说你搞不出事来，那么反过来的意思就是说我们天天在搞事了。就算我们搞事，那也是为了朝廷，为了国家。你这么说，起，非就是对朝廷不满，对皇上不满吗？对皇上、对朝廷不满，那意味着什么呢？意味着你是一个无政府、无领导的危险分子啊！于是乎，在御史忠诚李定的授意下，苏寘等一帮人潜心四月，研读苏轼历年来所做的文艺作品。从中找出其无视政府的反动词句，然后呢，在宋神宗的默许下，从湖州就把苏轼给抓回京城审问。我们都知道苏轼是一个怎样的文人，他是豪放派的代表，而且呢，在宋朝那种宽松的政治环境下，文人在文章里面夹带一些对时政的不满情绪是非常正常的。文人嘛，都有点这方面的臭毛病。激昂文字之间，指点一下江山，远远不足以治罪。确切的讲，苏轼之所以陷入这样的一起文字狱，都是得益于王安石变法。在王安石下台后，朝中的那些新进派就以变法为由，纯粹的用来排除异己了。用现在流行的一句话来形容，就是：远在湖州的苏轼躺枪了。在入狱审问的那段时间里，苏轼对他们从文章里摘录过来，并且断章取义关于反动名义的句子供认不讳。他很坦诚地说：“我在写那些句子的时候，的的确确是带有情绪的，并且对心法是抱有不满的。你们现在把我当初散落在文章里的不满情绪收集了起来，并且一字一句地加以分析、解读、汇总。”搞得这么辛苦，我如果想不承认都不好意思。这就是文人的情怀。要说这有情怀呢，也是好事，可有时候啊也耽误事。他在作品中呢，尽管是掺杂了些情绪，并没有实际的反动言论，但是只要有那些情绪存在，他就敢于供人不。不会比如说“赢得儿童语音好，一年强半在城中”这一句。出自苏轼的《山村五绝》，本是描写田园风光的，这里呢却被单独提炼出来，说是诽谤青苗法。苏轼说：“是啊，这两句我的确是在暗讽青苗法的。青苗法本意是促进农业改革，在每年老百姓青黄不接之时，或在夏秋季需要播种的时候，在自愿的原则下向政府贷款。”以缓和地主向农民放高利贷、压榨农民的现象，本意呢是好的，可实际操作起来后啊，就变成了政府当了地主，向农民收取高额的利息。有些地方政府呢，为了搞政绩，分摊给各级官员，每年必须完成多少份额的放贷。如此一来呢，这项政策呀就变质了，不但变质了，还变成了敲诈农民的一种手段。因为富人不需要向政府借贷，需要借贷的都是穷苦百姓，他们越借越穷，这不是害民吗？而且呢，这农民为了去城里交税或借贷，三天两头往城里跑，庄稼都慌了，小孩跟着大人跑，跑的把城里的语言都学会了，这是好现象吗？苏轼说：“我这些年历任杭州、密州、苏州、湖州等地的地方官，发现变法的效果只有一个，那就是国家越来越富了，老百姓呢却越来越穷了。用老百姓的血汗钱来充实国库，这是真富吗？”在苏轼对自己的罪行一一承认之后，御史台就上奏神宗说：“这种人呢，该处以极刑，不要再留了。”苏轼呢也预感到自己可能真的要被斩了，就对来牢里送饭的儿子苏迈说：“你平时啊只给我送些蔬菜和肉食就可以了。若是我被判了死刑，你就给我送鱼，好歹让我有个心理准备。”有一天呢，这苏迈的银行卡里面的钱呢就花光了，需要去京城外的朋友处借钱。临走时呢，就托一位朋友说。我要出京一趟，今天呢就麻烦你给我爸去送饭。那位朋友估计也是出于好心，让老爷子补补身子，就给他送了条鱼过去。这苏轼一看是伤心至极呀，于是就在牢里写了两首绝命诗，留给弟弟苏辙。但是狱卒呢又怕他写造反诗，所以在送去给苏辙之前呢，就把诗交到了神宗的手里。神宗呢，本来就没打算要杀苏轼，看了这两首诗作后啊，被这个老愤青弄了个哭笑不得，再加上王安石等人的求情，于是啊，就放了苏轼，将他贬去黄州当团练副使，相当于地方政府的武装部副部长。经历了这一番生死后，东坡先生依然死性不改，坚持本色。这就是他后来在仕途上不顺的根本原因。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。